0: Então, mobografista, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, se você estiver ouvindo no podcast. Estamos começando aqui mais um papo, e como é tradição nossa, toda primeira semana de cada mês, a gente faz a nossa tradicional live da casa, onde eu e o Tiago ficamos mais livres para comentar sobre os mais diversos assuntos aí do meio tech, do meio da mobografia, do meio da fotografia, enfim, o assunto que tiver em pauta, a gente traz aqui para vocês. E hoje, temos aqui o senhor Arte Registrada, o senhor Tiago, que está usando a sua conta pessoal, porque a conta registrada foi inutilizada pelo Instagram inteiro, foi não foi inutilizada, ele não perdeu a conta, ele tentou entrar pela conta e disse que ele não podia participar, então o Tio Zucchi tá tá de marcação com ele, e ele tá diferente hoje, ele está diferente porque ele não veio com toquinha, então alguma coisa aconteceu, ele deve estar de mau humor, né? vamos ver o que, é que aconteceu, Tiago, seja muito bem-vindo, meu querido fala, fala boa noite, James,
1: boa noite para quem está nos assistindo aí ao vivo e o, aquele clássico bingo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver no podcast <risos> nos escutando, <risos> cara. E assim, é, antes de mais nada, eu vim diferente, eu vim com esse cabelo à mostra aqui, porque eu sei lá, né? Eu tentei dar um, vou até baixar um pouquinho a cadeira para entrar no enquadramento aqui melhor, <risos> porque, porque assim, eu quis dar uma, sei lá, né? Dar um, um jogar um verde assim pro chefe da empresa aqui para ver se a gente aqui que quer que é funcionar
0: também recebe um boné desses aí. <risos> o, de o David até comentou aqui mais cedo o boné cobiçado, e realmente, cara, vocês que acompanharam a live de unboxing da caixa né do, do press kit, vocês viram como foi, mas é como eu te respondi lá no YouTube, Thiago, o problema de trabalhar em equipes, né, é porque o press kit, quando vem é um press kit só. Né? É. Então a empresa, a empresa não tem como mandar dois prescritos, ainda mais para dois locais diferentes. Então é aquela coisa: você depois me passa aí seu planejamento para o próximo ano, porque aí na janela de, de nas semanas que você tiver mais livre, eu digo, ó. Nessa semana, se tiver produto para mandar, mande para campo do dos Goitacazes quem vai fazer o conteúdo da é é, Se você vier para entregar os vídeos para a galera, beleza? Fechado. <risos> <Tô> <risos> tudo certo. Né? Fica, na, fica na alternância aí. Mas antes de mais nada, são tempos de prosperidade para o Mobografando, porque ainda não trabalhou ali de Formiguinha. Fomos ali um view de cada vez e hoje, graças a você, inclusive, que está nos assistindo... Temos a marca de mil inscritos no YouTube. Atualmente, deixa eu até ver aqui, acho que a gente está com 1.012 ou 1.013 inscritos. Então, está subindo. E com isso, nós entramos no programa né, de monetização do YouTube. E agora a gente pode ter direito a todas aquelas perfumarias lá da galera. Já tiver a licença aqui, né? obviamente, né é assim, eita, está ativo, já está caindo dinheiro. Não, é, é viu, né? tem que continuar trabalhando para poder gerar. Mas aí agora a gente tem anúncios né, nos vídeos, tem a possibilidade de lá no YouTube receber superchats, super sticker. Aí não tem aquele botão lá, valeu, né, que é um stickerzinho que fica no vídeo padrão para você mandar como se fosse um superchat, mas dentro do vídeo gravado. Então ele está habilitando os recursos aos poucos, e a tendência, né, obviamente, é que com esse recurso que vai entrar pelo YouTube, a gente consiga trazer um retorno para o canal. Né? Seja na, no pagamento de ferramentas, porque a gente usa muita coisa em dólar, né, então alivia o, o peso no bolso. Ou aquisição, quem sabe, de produtos, quando esse montante né, ele for um pouco mais considerável. Mas isso aí é questão de um ano. né, A meta é trabalhar um ano constante para ver o tipo de resultado que isso vai trazer. Mas, querendo não, é um marco interessante, né, fica todo produtor de conteúdo que inicia um canal, a brincadeira fica séria realmente quando você é, chega nessa marca, né porque você pode já reclamar do YouTube com propriedade quando a AdSense não vem ou quando ele converte o dólar na cotação mais baixa. Mas é isso. né Gostaria de agradecer a você principalmente por todo o apoio, não apenas no YouTube, mas aqui no Insta, lá no Telegram, no nosso site oficial, é, sempre ajudando, sempre apoiando e sempre trazendo né, essa interação e que ainda não é o que faz a comunidade existir. Então, mais uma vez, Imagine muito obrigado. E mais disso a você que também
1: sempre apresenta o Mobografando aos amigos, familiares, namorada, namorada. Sim, Porque a gente só consegue alcançar mais pessoas com a, com a contribuição né, a colaboração de cada um de vocês. Que compartilha, porque não adianta nada a gente ter conhecimento, saber algo, aprender algo bacana se a gente não compartilhar com outras pessoas também, para que elas também possam desenvolver a sua fotografia.
0: Exatamente, então é, é um, um esforço de equipe, né um esforço nosso aqui que trabalha para trazer o conteúdo E um esforço seu que nos assiste e que gosta tanto ao ponto de chegar oh, Galera, segue essa página aqui, que fala de fotografia de celular, é uma página bacana, é uma página legal, você vai gostar Então isso é muito importante para a gente também E falando de coisas né que são importantes para a gente, querendo ou não Estamos na semana de lançamento, aí, né? foi lançado já o Zenfone 8, o Zenfone 8 Flip no Brasil. A gente já tem vídeo falando um pouquinho sobre, o, a, 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 digamos assim, as impressões que a gente teve na época que ele foi anunciado globalmente em maio, mas agora a gente pode dizer que ele está aqui e está acessível. Né? Você pode ir lá na loja Asus e comprar com seu dinheiro, com seu cartão, enfim. E aí fica aquela coisa, tanto eu quanto o Tiago, a gente usa o Zenfone 6. Obviamente a gente não pegou o Zenfone 7 por motivos, né? Óbvio, O Zenfone 7 ele veio num preço um pouco mais acima das nossas capacidades e, caindo ou não, nesse ano de 2021, ambos tivemos outras prioridades, né? Prioridades profissionais, prioridades pessoais e tudo mais. Mas agora, meus queridos, com o Zenfone 8, aquele lado assim, aquele lado que fica pensando, cara, ah, será que vale a pena entrar no SPC Saiasa? Mas
1: acho que o que
0: assim, né? Fica ali. A, a, a pensando, pensamento fica porque, cara, chegou num preço muito competitivo. E eu ouso dizer que a Asus, com esse lançamento, ela repetiu a pegada que ela trouxe em 2019 quando lançou o próprio Zenfone 6, porque aquilo ali foi surreal, né? Foi uma coisa muito agressiva que ninguém esperava. E ela conseguiu repetir esse feito, né? obviamente com menos pompa, porque a gente não teve um evento presencial do lançamento em 2016, foi um negócio é, né? bem óbvio, né? Bem absurdo. E nesse ano foi o Marcel falando ali, né? No, na frente do, do computador, como ele sempre faz. Até a galera brincou com isso. Lá na live que eu participei no canal do Pablo, que estava conectado, José Júnior, João Gomes, o Carlos Leal. E se estava mais alguém, tava mais alguém, meu Deus? Acho que eu falei todo mundo. Se eu não falei, me desculpa. Mas a galera brincou, ah, não, sei o que, a live é o Marcelo, Eu digo, não, ainda eu, eu me senti representado, porque sentar na frente da câmera é gravar e, e o conteúdo vai pro ar independente. Do que tem que acontecer. Mas o Thiago, ele não acompanhou o evento no dia, ele estava lá no trabalho e tudo mais. Eu fiquei perturbando ele, e até ah, lançou o preço aí e tal, e não, calma, uma noite eu vou me informar. E aí a live de hoje, meio que vai ser um pouco também para a gente trazer essa, essa dualidade de impressões uma impressão mais calma né da pessoa que tipo não tava disponível no dia e foi digerindo aos poucos a notícia e a minha toda empolgada que desde o dia tá gravando o vídeo gravando os shots conversando com todo mundo participando de live de canal alheio e tudo mais então Tiago, primeira pergunta para a live de hoje o que você achou do Zenfone 8 e do Zenfone 8 Flip no Brasil pelo que você viu agradou
1: Cara, antes de mais nada, é, eu gostaria só de, de ressaltar que assim, é, eu acho que esse lançamento da ASUS, desde que ela entrou no Brasil com smartphones e tudo mais, né? Eu falo na questão de competitividade de mercado, é, como eu posso dizer? É, custo e benefício, né? Preço em relação ao produto que está sendo oferecido. Eu acho que esse lançamento só não bateu de frente com o 3-1, como a gente estava conversando nos bastidores, né? porque o lançamento do 31 realmente foi algo assim inacreditável o aparelho que eles estavam entregando é, para o preço que eles estavam colocando de mercado mas tirando acho que o Zenfone 31 que depois foi rebatizado para o s eu acho que realmente a Asus chegou com, com com o Zenfone 8 aqui no Brasil cara preço altamente competitivo é, muito dentro assim do, do que está entregando e ainda tem os cupons de desconto que a gente pode falar melhor aí mais para frente James que Facilita e muito a aquisição desse aparelho né? Nesse final de ano que a galera tá guardando dinheirinho pra Black Friday Lançamento do Zenfone 8 um pouquinho antes Pra ver se se abraça essa galera que tá com dinheiro no bolso e disposta a investir
0: Pois é, porque é aquela coisa é Teve gente até perguntando Cara, será é que na Black Friday Asus vai dar mais desconto? Gente, impossível Impossível eu digo por quê? Né? tanto eu quanto o Tiago, a gente acompanha a Asus um, um, pouco, um pouco mais tempo né Como o Tiago mencionou, desde a época do Zenfone 3.1, um, quando ele se apaixonou por esse aparelho e começou a mergulhar no mundo do Asus... Eu já estava acompanhamento... na Asus antes, no Zenfone 5,
1: no primeiro Zenfone 5.
0: Mas, digamos assim, que no Zenfone 5 você ainda estava mais como consumidor, né porque sim, a partir sim. do 3.1 um, você começou a usar mais os recursos sim, sim. e tipo, pô, isso aqui vale realmente o investimento que eu fiz. Né? E, e realmente começou a se aproximar mais da marca. Mas, desde... Desde qualquer lançamento que as ASUS faz, eles vêm com a estratégia que é muito única deles. Porque a gente vê todo todo mundo no Brasil, exceto o Realme, que chegou agora, fazer um lançamento onde o produto vem mais caro no lançamento ele vai baixando gradualmente. E esse gradualmente depende de marca para marca. Por exemplo, tem marca que consegue manter o preço ali uns dois, três meses depois baixa. Mas tem marca tipo... Samsung. <coughs> E lança um negócio dois dias depois já está com uma oferta de mais de mil e R$ reais de desconto, né? É uma coisa bem louca. E quando a gente fala da ASUS, a ASUS é tipo, ó, estamos lançando o um aparelho por esse preço. Você passa dois meses, passa seis meses, passa um ano, e o aparelho já está por aquele preço. E essa estratégia, ela divide opiniões por quê? Para quem está acostumado com outras marcas, a pessoa diz assim, pô, é um exemplo bem prático. Eu tenho quinhentos reais. Eu vi que o aparelho tal foi lançado por 4.500. Eu vou esperar baixar, quando chegar para 2.500, aí eu compro. Tem aparelho que baixa e é, é, tem essa desvalorização. Tem outros que não. Chega ali próximo. Mas você, pô, vou ter que entrar um pouquinho aqui, mas, entre aspas, tá mais em conta porque baixou. Só que o Marcel, né, em algumas lives lá do Marcel Responde, também participando no, no canal do Ingrátis, ele explicou que certas empresas fazem a estratégia de trazer produtos importados para o lançamento nacional. Né? Tipo, vai ter, o produto vai ser fabricado no Brasil, porém, na época do lançamento, ele ainda não começou a ser fabricado. Então, ele traz, a empresa traz um lote importado, e a gente sabe que o produto importado ele chega porque a empresa mais cai, ou, né? porque ela tem que declarar, fazer todo o trâmite lá e acaba encarecendo ainda mais o produto porque vem em dólar e, e essa coisa toda e aí eles vendem num valor mais alto que é o preço de lançamento esse lote vai escoando e ele vai estabilizando até o, o, o lote nacional com o preço correto para o mercado começar a ser vendido então a gente fica com essa impressão né? a gente consumidor final fica com essa impressão que baixou mas não foi a empresa que chegou lá e baixou o preço do produto X para o produto Y. É porque o preço inicial é de um produto importado e o preço final, ou próximo do final, é de um produto já fabricado nacionalmente. Então, por isso que aí dá essa discrepância, dessa impressão de caramba, baixou, ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou sensacional. Até o né, da galera aí que é o, o S20 FE, ele hoje se encontra ali por 2.000, 2.100 na versão 128, 2.500 na versão né, 256. Mas quando a Magazine Luiza colocou lá no site, ele chegou a R$4.000. Né? Tava lá, R$4.000. Teve gente. Caramba, chegou a seguir 20 né, de Snapdragon. A galera, mano, você é doido comprar 4 mil reais? Não vale. Por mais que seja Snapdragon, passou um dia. Baixou para mil e cacetada. Aí todo mundo vral em cima. Aí a gente teve esse boom aí de, de canagem no YouTube fazendo vídeo. E galera, a galera compra até hoje. É um produto que rende muita view, que é quem produz conteúdo. Então, assim. É algo que é uma estratégia de mercado. Né? Muitas vezes é a própria marca que faz, muitas vezes é algum varejista que compra um lote grande. né? A gente vê muito essa estratégia em Magazine Luiza, em Americanas, em Casas Bahia, né? até smartphones que a gente analisou aqui no canal, como o Moto E7 Plus. Na época que eu comprei, ele chegou a, a, a uma oferta que estava R$ 800. Reais. Depois ele chegou ali na faixa de 700, depois subiu. Então tem sempre gente lá no canal que vai dizendo... Poxa, fui comprar, mas já estava nos mil reais. Ah, comprei aqui na loja da minha cidade e infelizmente não tinha esse preço. Então a galera fica muito refém de oferta, porque oferta é boa quando a gente está com dinheiro na hora para economizar, mas ela é ruim porque você fica, pô, o produto chegou nesse preço, vou esperar chegar de novo. E muitas vezes ele não chega. Ele não chega e você fica lá. Eu só vou comprar quando chegar. e tipo, Você fica lá o seu esqueleto assim, tal e o produto não vai. É, é uma coisa de doido. E com relação a ASUS,
1: já acontece diferente, né? Eu vou dar um exemplo, depois a gente explica um pouco do porquê, né, James? Que é justamente... Ah, 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 Olha o Ciclip Live latindo aí.
0: <risos> é, a minha irmã tá aqui em casa e já viu, Ele fica animado.
1: <risos> o Zenfone 3.1, por exemplo, né, que a gente falou mais cedo aí, quando eu comprei na época do lançamento, eu lembro que eu, a versão que eu comprei, eu comprei por 2.300 né, no lançamento. E nove meses de... não dez meses depois uma amiga minha comprou o mesmo aparelho a mesma versão no site também da Asus dez meses depois por dois e cem. sim.
0: sim então, assim
1: é... É surreal né só até abaixado R$ reais dez meses depois do lançamento do produto aqui no Brasil e aí é justamente né um pouco da parte disso que o James falou né de a Asus não tem um preço inicial é, muito alto, porque na maioria das vezes ela, ela não, não importa um lote e depois começa a fabricação nacional e também porque elas têm uma política, eu lembro que um tempo atrás o, o, não, não foi o Marcel que falou sobre isso, James, você pode até me corrigir se não foi ele eu estiver falando besteira mas é justamente para não quebrar os próprios comerciantes né, que compram para revender em suas lojas e aí o preço do próprio site da Asus abaixa e aí acaba ficando bem mais barato do que nas próprias lojas. E o que complica de, de encalhar produtos nas, próximas, nas próprias lojas, né? E gerar
0: prejuízos para os comerciantes. Foi o próprio Marcelo, ele explicou que quando a, a empresa, né? Tipo, ah, vamos citar a ASU, já que a gente está falando de Zenfone. Se a ASU chega numa empresa, por exemplo, como a Fest Shop, que ela faz muita parceria. Sim. Olha a gente vai a gente vai te vender um lote bom aqui de Zenfone. Esse lote vai sair para você, portanto, e você pode botar aí a sua margem vai sair por tanto, beleza? Aí a Fast Shop compra esse lote, bota lá na loja, tá no preço tal, tá? já negociou com a Asus, né? Obviamente já tá tudo acertado. E aí a Asus vem e vamos fazer uma um, uma redução aqui, vamos botar abaixo. Só que depois tipo, já combinou com a com a loja de que o preço ia ser aquele, né? Então quando ela faz isso, se ela botar o preço da loja oficial abaixo do varejista o vai que fez o acordo vai chegar e vai dizer olha, isso aqui você está me dando prejuízo, tá aqui a notinha fiscal, eles fazem uma nota de reembolso um negócio lá que o Marcel explicou, que eu não lembro o termo correto agora, mas ele chega lá e diz, ó, oh, tá aqui a notinha eu quero que você me reembolse aí pelo prejuízo né, então é uma coisa que é bem louca se a gente for parar para pensar, né? é um negócio assim, que é bem absurdo, porque nós como consumidores final, a gente não tem ideia de Quais são os acordos e quais são as, digamos assim, as dinâmicas que você tem entre a fabricante, entre a loja oficial da fabricante e entre os varejistas. Porque querendo ou não, a gente sabe que no Brasil, principalmente, é uma cultura muito forte a de comprar em loja física, a de comprar em loja parceira, a de comprar em varejista mesmo. E quando isso acontece, é, você tem uma... A loja, né? Ela não vai querer comprar da, da fábrica e querer que a fábrica venda menor que ela. Ela que vai querer trabalhar com a condição mais, mais competitiva, mais interessante, tipo. A fábrica, em teoria, vai ganhar justamente trabalhando com esse parceiro, com a loja. Então ela não pode colocar abaixo ali, porque senão vai acabar criando uma treta e isso é prejudicial. né? Tiago, teve uma quedinha foi a internet? É, eu, na verdade,
1: começou a ficar picotado o seu áudio, aí eu lembrei que meu pai está usando a internet também para assistir jogo de futebol agora, e aí deve estar sobrecarregando a internet aqui, eu joguei para pacote de dados. É, eu, eu não vi exatamente tudo que você falou, mas eu peguei um pouco do que você estava falando, e só para complementar, eu não sei se você falou disso, né, mas a, a loja em si, que é o parceiro, é, é, é totalmente não né, viável para para ASUS, por exemplo, que a loja encale o produto, porque o que ele quer fazer é o parceiro lucrar também com os produtos dele, né? com os produtos da própria ASUS. Então a, a loja ali é uma vitrine para quem não conhece a marca, quem não conhece os aparelhos. Porque, por exemplo, quem gosta, quem conhece, vai procurar o um site da ASUS. Agora, aquele consumidor mais desavisado, ele está passando procurando o telefone, ele vai olhar o que? A vitrine, os smartphones que estão em exposição. E ali, se tiver se ali, né? os cem pones ali, se tiver os usar da Asus, bom para bom para o comerciante, né? e todo mundo sai ganhando. Agora, não adianta você encalhar produto ali no comerciante, que num, num próximo lançamento ele não vai querer comprar né? mais telefones para revender na, na,
0: na sua loja. Isso. Inclusive, tem até uma pergunta aqui do Ivaí no YouTube, que eu vou aproveitar para trazer, né um, ligar com esse ponto. Mas antes de mais nada, deixa eu dizer que o Bernardo comentou lá, né? Cadê a galera no YouTube para testar o Superchat? Então se vocês quiserem lá pro YouTube testar o Superchat, a gente, a gente deixa. O Romeu, o Romeu perguntou se a gente já adquiriu nossos Zenfones 8. É, Romeu, agora não dá. Infelizmente não dá. Queria muito, mas não dá.
1: Tiago, você vai pegar? Tá puxado por enquanto. Mas assim, a gente tava conversando esses dias sobre bastidores, né? E você tinha me perguntado Ah Tiago, você precisar Fazer um upgrade do seu Zenfone 6 Pra qual você vai? A resposta que eu tinha falado Naquele dia foi, cara Não tenho me empolgado tanto assim com os outros smartphones Que eu tô um pouco mais desligado Mas agora tem a resposta aí Seria pro Zenfone 8 é,
0: mas, mas você ia pro 8 compacto Ou tentaria pegar o Flip ainda?
1: Eu tentaria pegar o Flip, porque Depois que você
0: se acostuma com essa camerazinha Flip aqui é difícil <risos> <risos> E aí o Ivaí perguntou o seguinte, ó, qual smartphone de 256 GB indica sem ser o S20 FE? O Tiago, como bem mencionou, ele está um pouco desligado né, desse, desse aspecto mercadológico, mas se ele tiver sugestões também ele pode dar. Ivaí, é. o caso do S20 FE é complicado porque querendo ou não ele se tornou o padrão de custo-benefício nacional hoje. Dificilmente você vai encontrar um aparelho tão completo como o que ele oferece, Nessa faixa de preço agressiva dele. Se eu não me engano, a versão 256 deve estar uns 2,50, né? Então, se a gente for falar de aparelhos nacionais que vão oferecer mais ou menos o que ele oferece, né? Porque no caso, o S20F vai ter como vantagem o modo DEX, né? Que é você poder conectar aí no monitor, poder conectar aí na sua televisão, botar ali um teclado Bluetooth no mouse e usar ele como PC. Nesse caso, a gente vai ter o. Querendo ou não, o Moto G10 ainda é uma opção. Né? Interessante aí para a galera Ele já vai ser um pouquinho mais caro ali Mas ele sempre está parecendo uma oferta 2.800, 2.900 Então fica num, num patamar legal Ele tem 256 GB de armazenamento Tem 12 GB de RAM Tem o um modo Ready for, né Que dá para fazer essa questão de usar como PC Então é interessante é, Subindo um pouquinho Na faixa dos 3.600 né? E isso eu estou falando nacional tá E obviamente vai depender do gosto da, da pessoa Vai ter o próprio Realme GT Master Edition, né? que é a, a Realme lançou oficialmente aqui. E uma coisa que ninguém falou dele, mas que ele tem um modo de conexão também, que é o Red For. Não, não é o Red For, acabei de falar besteira. É o PC Connect. Só que diferente do USB Interfie e do Moto G100, você não conecta ele no monitor direto. Você meio que conecta ele no Windows. Aí você diz, pô, eu vou conectar no Windows, mas para quê? Mas é interessante porque, por exemplo, se você quer usar ali, é, os recursos do, do seu smartphone de maneira fácil, né? ao invés de você plugar por cabo tal, você usa o PC Connector e abre uma janela com o menu do seu smartphone e você mexe no seu smartphone através do seu PC. Então, você pode puxar arquivos do smartphone pessoal de trabalho, você pode responder mensagens, você pode, por exemplo, abrir o, o WhatsApp do seu smartphone no PC. Né? Então, é uma coisa que acaba ajudando na produtividade. Eu, por exemplo, eu sempre pego... Ah, vou agendar o posto do grafando. Eu acabo, é, muitas vezes, antes do, do Instagram a, a atualizar para poder postar do navegador, eu editava o post, jogava do Bluetooth do computador para o celular, e aí eu postava do celular. Se eu tivesse um recurso como o PC Connect, por exemplo, é só arrastar o celular, já estava ali, e do celular mesmo, no PC mesmo, eu abria o Instagram do celular e postaria. Então já é uma coisa que pouparia é, é, essa dinâmica de, como é que se diz, de jogar um arquivo para o outro. Aumentar a, partir... a, a produtividade no fluxo de trabalho. Pois é. E ainda ou não, fugindo um pouco da parte dos 256 GB, mas trazendo como recursos, tendo o IP68, o processador Snapdragon né, 888, e a questão de áudio bem encorpada, a gente tem aí o próprio Zenfone 8. Né? E querendo ou não, num preço de R$ 3.499, se você usar um cupom de R$ 600, reais, ou de R$ 3.099, se você usar o cupom de de mil reais, é uma coisa absurda. É, é o único aparelho, pelo menos até o dia 14, com essa configuração nessa faixa de preço, que tipo, fa faz você olhar e, no mínimo, considerar. Tipo, você pode dizer assim, olha, eu não gostei do Zenfone 8 porque eu achei o design dele genérico. Beleza. É a impressão que muita gente tem. Ah, eu não gostei do Zenfone 8 porque eu prefiro realmente celular grande. Beleza também. Ah, Se não gostei é do, do design do Zenfone 8 eu vou sim. chegar lá. De de sim. Deixa eu só fechar essa parte do preço. Né? Ah, eu não gostei do Zenfone 8 porque ele tem a, a câmera de gotinha ali, eu preferia a tela lupa, beleza. Mas se você tipo não liga muito com essa questão estética, você está colocando desempenho, bacana, bom áudio, boa tela, né? porque a tem ali uma tela de com taxa de atualização de 120 Hz. Tem a, a entrada P2, então se você tem um fone cabeado, mais premium, você não vai perder o, o uso dele, você vai plugar lá e tal. E lembrando que o Zenfone 8, ele vem com carregador na caixa, e com capinha, né? E não é aquela capinha de TPU transparente, é um casezinho rígido mesmo, daquele né, enrugadinho, que é bem legal. Então, até o dia 14, o Zenfone 8 se encaixaria aí nessa, nessa faixa tranquilo, isso se você gostasse da ASUS. Mas se a gente for levar em consideração as opções nacionais com 256 GB e por menos de 3, reais, aí a gente teria né, o S20 FE, a gente teria o Moto G 100, acho que dependendo da oferta, dá para pegar um Edge 20 ou Edge 20 Pro, mas aí nem todo mundo gostou tanto da linha nova da Motorola quanto foi o apelo do G100 e o Realme GT Master Edition. Respondido e vai Tiago, antes de mais nada, o Romeu, deixa eu agra agradecer aqui o Romeu, Romeu nos deu o primeiro superchat do canal, o lá para o nosso canal, essa essa que beleza. Então, Romeu, muito obrigado, meu querido, você é 10. É um ingrato máximo e também está dando uma força aqui com o meu Eu posso fazer uma opção? Eu olhei
1: rápido pelo YouTube aqui, na hora que eu tava olhando pro lado aqui, né? Eu tava justamente olhando pelo YouTube, né? E eu tomei um susto que eu olhei duas vezes para entender, porque eu olhei rápido e eu vi 50. Eu falei, caraca, começamos bem! Não, mas
0: começamos bem de qualquer jeito. Não, Podia ser... começamos bem de qualquer jeito. Eu tomei um susto. Pontos,
1: eu tomei, véio, eu tomei, 50.
0: É aquela claro, coisa. Então, esse cincão aqui, eu divido com o Tiago, o que sobrar do cincão, porque o YouTube pega uma parte. Aí a gente já, já bota aí na cotinha do 200 8 de cada um. Obrigadão, então, Romeu. Então Boa, agora até a gente... com cerveja em comemoração e, e em homenagem a você. Beleza. A cerveja que não pode ser nomeada, né, Tiago? Claro que não pode. É a cerveja do onde eu trabalho. Ah é, então. Mas aí onde você trabalha é nos patrocina, então não pode dizer não. <risos> Obrigado. Mas brincadeiras à parte, vamos agora falar dessa dessa questão do design, né, que o Thiago mencionou aí. E querendo ou não, acaba sendo um ponto de divisão entre quem preferiria o Zenfone 8 ou para quem preferiria o Zenfone 8 Flip ou para quem olha e diz, cara, a Zenfone não dá. Porque realmente a gente tem essa parcela de, de, de pessoas que não vai com nenhuma proposta nem com outra. Porque de um lado a gente tem uma proposta de smartphone compacto com o poder de fogo de um top de linha. No outro, a gente tem um top de linha com o um recurso diferenciado que é a Flip Camera. E para quem pegou o Zenfone 6, Zenfone 7, tipo, não se agradou da Flip, não é no 8 que vai se agradar. Até porque o 8 Flip ele é um refinamento das outras duas gerações, né? ele é um refinamento principalmente do Zenfone 7, porque ele traz o mesmo conjunto ali, né? De, de sensores, de câmeras e tudo mais. Porém, o que ele traz de novidade realmente é o Snapdragon 888 e alguns recursos ali que eu particularmente achei legal, que é justamente, Thiago, aquele recurso de ele fazer o, o traqueamento, o rastreamento do objeto. Sabe aquilo que o Zenfone 6 já tem, que é rastrear a seguinte? Mas nesse caso, é o rastreamento de objeto, por exemplo. Se eu pegasse ele aqui, ó, ah, tô no mouse, eu boto para ele rastrear o mouse. E se eu pegasse aqui, botasse assim um pouquinho na minha frente, ele já priorizaria o foco no mouse, sabe? Então é um, é um rastreio de foco, não é um rastreio físico sim, sim. Do, do sensor, né? Então é algo que para quem produz conteúdo é muito bacana. Principalmente a gente que flipa, né? Esse monitor é uma coisa maravilhosa. Mas vamos lá, Design. Você já confessou, Tiago, que prefere ainda manter o flip justamente por conta do recurso de câmera, nem pelo design em si, né? Já no meu caso, eu sinceramente ia tranquilo pro 8 normal, né? eu não me vejo tão apegado na flip quanto eu pensaria, aí, até porque, querendo ou não, uma das coisas que mais me chamou a atenção no 8 é a questão do IP68, porque eu nunca tive um smartphone com IP68 em mãos, é, e não, a segurança a mais, né? É, não é, eu não sou o tipo de pessoa que sai mergulhando o celular ou lavando ele na pia, mas... Ou jogando em cachoeiras, né? É, <risos> é, tomar bem em cachoeiras e tal, ó, pra você seria bem útil. Então, assim, é, é um recurso a mais de segurança, né? Então, se a gente tem uma segurança a mais ali pra um, uma chuva torrencial que você pega na rua e fica, meu Deus, molhei tudo tal, perdi o celular, ou caiu numa poça, caiu em algum lugar, assim, né, num acidente e tal, etc., você tem uma segurança a mais. E querendo ou não, o fato dele ser menor seria uma experiência também interessante para mim. porque Eu sempre tive um smartphone grande, é né? sempre foi smartphone formato T, ele é formato né, maiorzinho. Não que os iPhone 6 seja grande, O foi 6 para mim ele tem um tamanho, ok. Ele tem um tamanho adequado para a proposta dele, mas o, o 8 comum, né? Se chamar comum básico é um top de linha finalmente não tem como ser, mas só para diferenciar O iPhone 8 padrão ele tem uma proposta diferente, ele tem uma proposta impressa Então, assim, eu pegaria. E no caso, eu pegaria simplesmente porque a versão, em teoria, então né, eu não sei como é que vai ficar isso depois que passar o dia 14, mas, em teoria, a versão 256 dele, na minha cabeça, né, antes de ver o preço do lançamento, mas, em teoria, a versão 2568 do Zenfone 8, ela seria mais barata do que o Zenfone 8 Flip. E se você for olhar na loja lá, o Zenfone 8 256, que só vai ficar disponível no final do mês, ele está saindo a R$ 4.099. Enquanto o Zenfone 8 Flip 256, 8 GB, ele está saindo a 5.899. Então, ele tem uma diferença aí de preço de R$ 1.800. Né? Então, nesse caso, R$ 1.800 a menos, eu desconsidero qualquer questão de design, de flip câmera, tal, etc. O que eu quero é fazer um upgrade do meu aparelho que eu, pelo menos, mantenho a 2,5,6 a 8 GB. Então, se eu, for, se eu for, vou me manter no ecossistema dados e ainda vou ganhar uns bônus ali, para mim tá ótimo. Mas, por um acaso desse para pegar o 8 Flip, eu também pego o 8 Flip, porque, para a mozão, ela gosta mais do, do design do Flip. E, e ela, ela olha assim e diz, não, pegue não, que esse é feio. Não é feio, ela fica tentando assim desfazer na cabeça. Não pegue, que esse é feio. Mas aí, é, o design, ele não é um ame ou né? Ele tem as suas, a, as suas, como é que diz o seu debate a respeito do que ele representa. E querendo ou não, a gente tem uma proposta muito diferente da ASUS. Né? A ASUS, por mais que lá no lançamento global eu tenha dito que a ASUS não inovou tanto, mas foi uma análise fria. Né? Porque nenhuma empresa, no momento, a não ser a Apple, está fazendo a proposta de ter um smartphone compacto com poder de fogo de top de linha. Né? A gente tem um iPhone 12 é normal, no iPhone, iPhone 13 Mini, que tem essa proposta, mas no Android a gente não tem outra. Né? A gente só teria, no caso, se, na época do S10, que teve o S10e. E aí teve gente que comprou, gostou e tal, mas aí depois a Samsung também desconsiderou é, essas versões para a linha S21, para a linha... A Note não tem nem como, porque tem a canetinha, se fizesse menor, ficaria meio tosco. Mas o 8, ele é o, o compacto poderoso que muita gente estava querendo. Fátima, até o momento aqui tá normal, a gente não viu ninguém reclamando que tá é. caindo. A princípio tá normal para mim, eu tô monitorando
1: aqui pelo Instagram, aqui, pelo, pelo YouTube também, aparentemente tá tudo
0: normal aqui. Pode ser a, conexão, a sua conexão mesmo, tá, Fátima? Qualquer coisa, tenta atualizar a página para ver se estabiliza, porque a gente sabe, né, Instagram é... tem essas surpresas de vez em quando. Mas aí, Thiago, eu falei, 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 falei que pegaria o 8 com ele, motivos e que o design não me afastaria tanto. Mas no seu caso, se chegasse lá na hora de fazer o upgrade, e tipo, poxa, eu preciso fazer upgrade, não de precisar do, do, do smartphone quebrar, Deus te livre. Mas tipo, você, pô, resolvi fazer o upgrade, quero pegar aqui, eu só tenho dinheiro pro 8. E aí? Cara, você a mão do que... é, O ponto positivo do Zenfone 8, né, pra mim, seria,
1: sem dúvidas, a questão de ser um, é, bem mais resistente à água, né, justamente porque conversa com as minhas propostas de ensaios né? como, como você sabe acredito que a maioria que está nos assistindo aí sabe, é, mesmo eu hoje em dia trabalhando profissionalmente com câmera, eu não consigo abrir mão da, da né inclusive, essa semana você até comentou sobre uma foto que eu postei lá no meu, no meu perfil e eu falei que não esse detalhe que você observou é porque a foto não foi feita com uma câmera sim com um smartphone aí, sim. então assim eu vou para os lugares mais inóspitos às vezes, assim, para você ficar andando naturalmente, com câmera, celular e tudo mais. Inclusive, foi daí que aconteceu o acidente com aquele ca carinha ali atrás. Então, para mim, seria maravilhoso um telefone com resistência à água, justamente para eu entrar em cachoeira, lagoa, para fazer as fotos. Só que, cara, honestamente, eu acho, assim, o design do Zenfone 8, pelo menos hoje, pode ser que eu mude de ideia daqui a um mês, um ano, sei lá. Mas o design do Zenfone 8, na minha opinião, é horroroso. <risos> é horroroso. E além é horroroso. disso, eu ainda tô acostumado, já, já me acostumei, me apaixonei pelo Zenfone 6 desde a época que, que a ASUS anunciou, que mostrou o projeto e tal. E eu fiquei, mano, olha esse telefone. Não comprei na época do lançamento, porque eu estava né, com, com aquela... Aquela, aquela, aquele receio de gastar uma grana demais em um telefone novamente no um telefone da ASUS depois de dois Zenfone 3.1 a, a Carol que acabou de entrar aí ela inclusive foi essa amiga que eu falei lá que comprou no lançamento alguns meses depois de mim por, por, por aquele valor ela também me acompanha na, na ASUS já tem um bom tempo e assim, quando eu fui comprar o Zenfone 6 eu fiquei, mano, não vou comprar no lançamento de novo não, vou segurar e já me ficava no meu ouvido Compre
0: os iPhone 6. Você lembra disso? <risos> eu lembro. Eu chegava, eu chegava no direct do Tiago e mandava o link. ó Tiago, como é que tá aqui. Tiago, tá com 10% de desconto. Tiago, <risos> vai pegar os Zenfone 6? Porque, assim, eu sou uma pessoa que sou muito chata. Porque o Tiago disse, disse brincando que ia pegar os Zenfone 6. Eu levei a série, né? Cadê? Vai pegar o Zenfone 6? Vai pegar os iPhone Info... 6. Na época a gente já tinha começado a fazer vídeo pro YouTube. Cadê? Vai pegar o <risos> Zenfone 6 para fazer unboxing pro canal? Ó, o canal, Thiago o canal, Thiago, Tiago, cadê os iPhone 6? Teve um dia que ele apelou, cara. Teve um dia que ele falou, ô Thiago, é...
1: esse final de semana. Não, esse final de mês está tá meio apertado para mim. Não vou conseguir comp... é, produzir tantos vídeos. Então você compra um Zenfone 6 para fazer um
0: unboxing.
1: <risos> <risos> um pra o
0: Zenfone C eu um box, isso aí gastei dinheiro pra comprar o Zenfone
1: C e fazer um box
0: inclusive é um, inclusive é um dos vídeos mais vistos do canal
1: mas brincadeiras à parte é, eu comprei já tinha me apaixonado à primeira vista pelo aparelho só que eu tava só com aquele receio mesmo porque eram 3 mil reais numa época que eu tava segurando grana para fazer upgrade de alguns equipamentos né eu optei por comprar o Zenfone, não me arrependo tá comigo até hoje aí e, cara, o Zenfone 8, quando, lançou, quando a as lançou o 7, não me, não me emocionou muito. Realmente foi algo que eu falei, ok, legal, mas valeu. <risos> Só que o Zenfone 8, ele realmente me deu uma... Opa, calma aí, deixa eu olhar isso aqui com calma. E depois disso, o, o, 8, o Zenfone 8 Flip, porque o 8, como eu disse, eu acho o design horroroso. Mas o 8 flip, realmente, se eu fosse fazer o upgrade, eu daria um jeito de conseguir pegar o 8 flip, porque me apaixonei por essa camerazinha. Esse. Vamos <risos> é. fazer. Jânio, um só, só pra dar um gostinho pra galera. Vamos
0: lá. Não sei nem se deu pra ouvir o barulhinho. Não não saiu o barulho.
1: Ah, que pena.
0: É você tá com fone, deixa eu ver se no meu caso saia, vamos lá.
1: Ah, olha aí o barulhinho
0: O robozinho do sucesso <risos> Mas brincadeiras à parte Uma das coisas que eu, achei, que eu acho interessante É que querendo ou não A ASUS ela não tem o costume de abandonar Projetos né? Você vê que por exemplo O Zenfone 3 fez tanto sucesso Que ela foi lá e rebatizou depois O Zenfone 1S para reposicionar no mercado Sim. A gente teve o, Shot, o Max Shot Que acabou vendendo né, Mesmo ele não sendo o melhor dos intermediários Que a Asus fez Mas ela acabou vendendo o produto com um certo volume E depois acabou relançando ele com algumas melhorias Sendo né, o Shot Plus Que é o que a minha maia tem Meu pai a, gente teve os, a gente teve o Zenfone 6 E acabou né, vindo o Zenfone 7 Depois e manteve a aparência Manteve o mecanismo Teve um, umas mudanças né, Remoção do P2 e tal mas manteve aquela essência ali e o 8 continuou nisso. Então muito provavelmente, se a Asus não apostar no flip em mais uma geração, quando o Zenfone 9 vier, né, o, o que muita gente que ama o flip tem medo, porque quem se acostumou com, quem não faz questão do flip, beleza, nem, nem chega a cogitar comprar o Zenfone. Mas para quem comprou o Zenfone 6, 7, que seja, e viu a versatilidade que é produzir conteúdo com o flip, você fica pensando, caramba, para onde eu vou se o a, a, a asa não tiver mais frio? Porque as únicas soluções são ou comprar um smartphone que tem uma câmera frontal minimamente decente, o que é muito difícil no mundo Android, né? A gente sabe, sim, ou comprar um, sei lá, um monitor para te ajudar a se pareia com o monitor e, e se filma, né? Se é no monitor a parte, o que para muita gente não é prático, mas em fazer um vlog na. rua... Como é que você é que vai isso. levar um Exatamente Pro... o que você ia falar. É? Pra
1: gente aqui dentro do estúdio, tudo mais, ok, até dá pra fazer, mas na rua, meu amigo, aquela praticidade de tirar o smartphone do bolso, virar flip e começar a falar com, com, com sua audiência, não tem como.
0: Então, assim, realmente, o design do 8 compacto ele não agradou acho que 70% das pessoas. Quem não, não, não é usuário de Zenfone olhou para ele e disse: caramba, velho, que negócio genérico. Quem é o usuário desenfando e olhou de para ele, disse que um negócio feio. Porque, querendo ou não, a gente sabe que o flip, ele tem o seu charme, tem a sua beleza. Então, são poucos os que olham assim e dizem: é. No mínimo, interessante. Porque, para quem ouvir pegando produto, testando, analisando tal, uma das coisas que a galera fala: olha, a impressão ao vivo é diferente. Mas não leia é isso. A impressão ao vivo é diferente do tipo: oh, o celular é, é bom, ele parece feio, mas é bonito. Não. É você pegar e... Ó, é diferente porque você olha assim disso, é, dá pra tolerar, sabe? É aquela coisa que nem faz nem o que. Você olha e diz, já tá comigo, então vira que segue. E pelo que eu vejo, usar case nele acaba melhorando um pouquinho a aparência, porque a case dá um encorpado e fica com uma aparência mais intensa. É porque a case tem a textura. Então ele acaba ficando uma coisa... Porque o que chama a atenção do vocês justamente é o efeito que ele tem na, na traseira, né? O nosso, que é o 6, é ele tem um degradê O 7, ele tem um, um, Uma mistura ali de fosco Com brilhante, que é um negócio bacana E o 8 vem com uma cor bem metalizada né? Um negócio que reflete bem Então é uma beleza que chama atenção E o 8, é apagadinho, ele é uma coisa bem Chimfrinho nesse aspecto, não o design que Você diz, caramba, que delícia de design Que você tem assim no bolso, olha o meu Zenfone E a galera diz, uau, porque com o Zenfone 6, 7, 8, 7, A do bolso, a galera, cara, o celular é esse Chama a atenção eu, eu, eu penso em fazer um teste depois Quando eu tiver com o Zenfone 8 pega... Olha, gente, tô com o Zenfone 8 Teste é isso Eu imagino a galera falando assim tá ligado? Desgraça esse negócio que tá na mão Você falou é bonito.
1: mas Parecia muito aquela pessoa que fez a comida assim Falou, ah, o arroz também tá meio sem sal Mas botando junto com
0: feijão fica bom Por isso eu dei risada eu falo, Pô, não. <risos> Botando a casezinha fica bonito tá? eu falei, <risos> Ó, pronto o Mozão que tá... entrou aqui na live que não me deixa mentir, mozão, se eu pegar o Zenfone 8 um dia, o Zenfone 8 pequenininho, e eu botaria assim na sua, na sua frente, não é problema que a sua reação seja, que é isso que você está segurando. Porque o, o 8 ele não tem o um apelo que o Flip tem. O 8 ele não tem o um apelo de design. O Romeu até comentou aqui no, no YouTube, né, que de fato viu muita gente criticando o design, porque o design é muito genérico, o módulo de câmeras é feio. Né? que ficou ele meio né, vertical de novo, só que tipo, ele não ficou nem lateral nem centralizado, ficou uma coisa meio deslocada. Né? Aquele Zenfone, que vem assim o nome Zenfone descendo, a, 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 o novo logotipo que a ASUS colocou ali é uma fonte muito fina, então ele não se destaca, tipo, ele não é um aparelho que diz, ó, oh, cheguei. É aquele aparelho que chega assim, tipo, a festa está cheia, ninguém está se misturando na multidão e pronto. Ninguém lembra que ele veio quando a gente se referia, para não ficar confundido, quando a gente for falar do Zenfone 8, a gente fala do Zenfone 8 humilde. Porque ele é humilde. 8 humilde. Ele é humilde. É. Vamos, vamos fazer essa analogia da, da festa. O Zenfone 8 humilde, o compacto, é aquele que ele chega na festa, a festa está cheia, ele entra, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém conhecido, ele vai se misturando, e chega no final da festa ninguém lembra que ele estava lá. Já o Zenfone 8 Flip é aquele que chega na festa cheia, ele entra pela porta, dá um sorrisão, a galera diz, olha lá o Zenfone, opa, ele rouba a cena. Né? Porque ele tem um design diferenciado, ele tem um apelo diferente, e a galera que gosta faz questão de mostrar porque gosta. Não adianta. A gente já tem o um Zenfone 6 no mercado há dois anos, né? 2019 ele foi lançado. Eu vou fazer um. Eu vou fazer esse teste em Marcel quando eu for pro Track Marketing Show eu vou chegar lá, vou conversar com a galera, já arranjar uma galera que gosta de fotografia eu vou simplesmente puxar o meu celular vou flipar a câmera e vou fazer uma selfie não tem uma pessoa que não pergunte caramba, que celular é esse? porque no mínimo o flip chama, chama atenção ele desperta curiosidade a pessoa vai chegar e depois vai dizer caramba, é quanto tal? eita, não dá pra mim, a pessoa nesse preço tem gente que prefere comprar o um iPhone eu já tenho o um iPhone mas no mínimo ela diz, caramba, que celular é esse? é diferente, é um negócio né, de experiência ali e sem falar do, do, do da própria mágica, né? Do zzz, zzz, tempo que não gosta é o barulho irritante, mas você acostuma. Tanto que se eu faço um Stories ah, hoje, e... <risos> se eu faço Se eu fosse um Stories hoje, a galera já sabe que eu uso iPhone 6. A galera sabe quando eu tô testando o celular pelos Stories que eu faço, porque se eu dou dois toques ali na, no Instagram para ele virar a câmera e não fizer o. Zzz, Agora já sabe que eu não estou com o Zenfone 6. Então já viu uma marca registrada até sua, do seu estilo, do seu conteúdo tudo mais, né? Tem gente que vê como defeito, mas para quem está acostumado, é bacana. Eu, eu, eu gosto, o Thiago gosta. A minha na é que está dizendo que gosta, né? Então já viu uma, uma coisa que é interessante. Ó, o Guto está falando lá que nunca usou o um Flip. Ele chegou a cogitar a compra do Zenfone 8 Humilde, porque o Guto é audiófilo, né? Então os codecs de áudio ali do Zenfone 8 Eles não estão no nível do Rodefone 5 Que inclusive o Guto testou e amou Mas eles estão próximos ASO mesmo coloca ali Que ele está tipo um degrauzinho abaixo Do que é o do Rodefone do 5 Então é um smartphone empopado Que tem um áudio bacana Que tem uma experiência de consumo de conteúdo interessante Porém não é aquele que desperta o todo mundo É como a gente está conversando aqui Tem gente que diz Caramba, o 8 não vai nem a pau Eu posso pagar mais caro, mas eu vou no flip é um o da Ferrari dentro de um gocaxote. Já <risos> tem... Rico. Eu por exemplo não me importa o exterior, eu quero o conjunto. Eu, eu pego aí o Zenfone 8 tranquilamente. Né? E, e nisso a gente vai debatendo, vai trazendo essa coisa de querendo ou não, a ASUS ela já esse debate e está na boca do povo. Né? Não, não, não sei por quanto tempo, mas essa semana... Boa parte dos cenário de tecnologia falou do Zenfone 8, né? Oferta, e-mail, promoção, tal, etc. Por causa do desconto, ela fez uma estratégia muito interessante com os próprios produtores de conteúdo, né? Da questão de tipo dar cupons exclusivos a galera lá vender os produtos com 600 reais de desconto e ganhar uma, uma comissão ali. Pô, bacana. Eu, eu acho isso interessante. Então acaba gerando identificação maior. E até o Guto, né? Só fazer uma, um parêntese aqui. Guto também mandou um superchat lá, Guto, valeu mesmo, né? Parabéns a MobiGrafando por alcançar a primeira meta da plataforma, vamos contribuir para vir um z 8. Então a gente já tem aí um sentadinho, centavinho, <risos> para dividir aqui e, como é que diz, <risos> e comprar os nossos respectivos iPhones. Mas, continuando com esse debate de feio, bonito e tal, é gosto, né? Isso aí, até o, no iPhone, que é um smartphone que para muita gente é bonito, tem gente que vai dizer, pô, não gostei dessa boca de fogão aí, não um gostei de, 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 desse, desse olho de, de Severo, né? Que é aquela coisa lá que é a lente diagonal e, e tudo mais. Então, é assim, alto, velho, né? É, 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 gosto, gosto. Cada um tem o seu. Mas se a gente vai falar de conjunto e tudo mais, os dois são bons. Os dois fazem praticamente a mesma coisa, né? Boa memória, bom armazenamento, boa qualidade de áudio, né? funções de câmera interessantes, um bom controle manual... Porque ele era do fone 7, a questão também de você fazer o modo manual em vídeo. Então, já dá muito mais possibilidade de você fazer conteúdos legais, de você poder gravar né, vídeos com a pegada mais interessante. A questão de você controlar os microfones, né? Então, você... Ah, decidir gravar com todos os microfones, ou então deixar ligado só o da frente, ou então deixar ligado só o de trás, ou então você usar um fone sem fio com o microfone, né? Então, isso é, é bacana, é interessante. E... Falando de algo que é um ponto e todo mundo critica a ASUS e que eu vou né, trazer essa questão aí quer que o Tiago possa dar os seus 10 centavos de opinião a respeito porque ele dificilmente tem oportunidade para isso Tiago, você que é Zen Fanático aí há é um bom tempo você que acompanha todos os lançamentos vê tudo quando chega no mercado mesmo que não esteja 100% ali coladinho mas vai vendo as notícias e tal Neste ano mais até que no ano passado E olha que no ano passado demorou mais Mas todo mundo chegou A Asus demorou para lançar Se esse aparelho tivesse vindo em junho Vendia muito mais E aí, qual é a sua opinião a respeito disso? Cara
1: Sinceramente né, Antes de qualquer coisa Só dar um salve aí pro Rodolfo Rodrigues está aí acompanhando a live É um cara que te deu comigo no ensino fundamental cara. Tempo bom que eu não vejo Abração para você, saudade de ti mano e, cara, é... sinceramente, eu acho que a ASUS fez certo, chegou bem, porque por mais que tenha demorado um pouco né, em relação ao lançamento global, a gente sabe que isso acontece, é natural, é... com os Zenfones anteriores foi dessa forma, só que eu acho que o time foi muito bem acertado, chegou antes da Black Friday, então, assim, a galera que já está guardando um dinheirinho é, vendo a oportunidade de negócio também, porque chegou com um preço muito competitivo, como a gente falou. Então, cara, é, a gente fala aí de... Deixa eu só pegar aqui para não falar besteira, mas a gente está falando aí de R$3,999 e com os cupons de desconto pode chegar a reais, né um smartphone, o um iPhone 8. Né? E, cara, em comparação ao Zenfone 6, que eu peguei na época aí, por 3 reais também, em 2019. E a sua versão é 64, né? A minha é a versão 64. Olha aí. Então, a gente está falando aí de mesmo preço, porém com um equipamento até, obviamente, com uma, uma, uma muito mais tecnologia embarcada, né? Então, cara, sinceramente, a ASUS chegou com um preço extremamente acessível para o aparelho que está oferecendo, e num time maravilhoso, que são dias antes da Black Friday, né? O que no Brasil não sabe que Black Friday leva.
0: <risos> um black Friday, Black Friday, já fala Mas, logo.
1: Assim, o time foi muito bem acertado. Então, na minha opinião, a Asus chegou muito competitiva e, e um time muito acertado para a ocasião, assim, cara. Eu acho que foi um, uma boa estratégia, pelo menos de mercado,
0: esse ano. Completamente oposta ao que aconteceu com o Zenfone 7, na minha opinião. E como você falou, a questão do time eles colocando esse cupom válido, né? Por 10 dias depois do lançamento, eles já pegam essa beada aí da Black Friday e já tiram qualquer dúvida a respeito de ah, vai ter desconto, vai ter oferta. Porque até o Ivai comentou, talvez a Asus queima os infones na Black Friday, cara. Se ela queimasse, eu achei muito bem-vindo. Na é moral, que aqueles aparelhos ali da Asus, o set só ficou ali para fazer figuração no site. A 5.300, uma versão de 128 GB, por favor. Não tem condição. Mesmo amando muito, a marca não tem condição. Né? Não, não, não. Se eu consigo, ah, eu, eu tenho que comprar, porque a gente sabe que tem aquela coisa, né? O, a gente compra emocional para depois tentar justificar. Mas ah, eu vou pegar o Zenfone 7, eu vou gastar 5 mil reais. Se eu tiver que gastar 5 mil reais, eu vou lá no AliExpress, vejo onde é que está vendendo o Zenfone 7 Pro, que não veio para o Brasil, e tem estabilização de imagem, tem a versão 256. Sim. Importaria ele pagar e a taxa ainda sair mais em conta do que pegar o 5300 que é o set comum Com a 128 Mas cara, quando você olha pra hoje A versão base 128GB do Zenfone 8 Humilde Saindo a mil reais Com o cupom de mil reais lá Que a Asus deu para quem se cadastrou no newsletter Ou 3.400 se você usar o cupom do seu influenciador favorito E você ainda ajuda o cara Ou a menina com a comissão Aí você vai ter o Zenfone 8 humilde 256 chegando no final do mês a R$4.100 e querendo ou não 256 8GB com o Snapdragon 888 no Brasil já com garantia. <coughs> Convenhamos, é um baita negócio. Baita negócio. Aí, já quem quer o flip, você pega ele a 5.199 na versão 128, o que é R$200 mais, mais barato que o Zenfone 7 na mesma configuração. E aí você tem um caçador mais atual. Você tem alguns recursos de câmera a mais que o próprio Zenfone 7, né, como essa questão do, do foco de objeto. Você vai ter ali a ultrawide, que faz o, o, o modo macro, porque ela tem um foco variável, então já é uma coisa é sensacional. Né? E se você tiver com, com bala na agulha, ama o flip e quer pegar a versão 5.6, você pega por 5.899. Então, assim, no fingir dos ovos, está tudo... Está o melhor cenário que a gente poderia ter nas condições atuais de mercado Porque se a gente vai falar como consumidor comum Óbvio que a gente ia querer que tivesse um preço ainda menor Mas comparando o cenário atual Onde tudo está vindo caro E não a gente fala nem caro no sentido figurado É caro extremamente caro Tipo caro pra caramba que todo mundo reclama A ASUS fez uma mágica de trazer os preços Praticamente em valor de conversão direta é... É, é coisa de conversão direta é isso, bicho
1: foi que eu falei, eu fiz o um comparativo pô, do, do, do Zenfone 6 que eu comprei Um ano e meio atrás pô. Olha o preço do Zenfone 8 hoje
0: Então assim É, é, é muito absurdo é muito, é muito interessante No mínimo né Pra quem gosta do ROG do Pra quem gosta da pegada gamer O ROG já chegou no patamar legal Tanto que antes do lançamento eu tava brincando né Brincando, mas querendo acreditar E ainda bem que se concretizou né? Que, tipo, ah, se a Asus com o Zenfone 8 fizer algo no, no, na, no naipe do, do ROG Phone 5S Ou do ROG Phone 5, um cupom e tal, etc Meu amigo, galera vai comprar E o que, é que acontece? Obviamente, youtuber de tecnologia não é parâmetro para ninguém Porque tem a realidade do, do consumidor final muitas vezes é diferente Da realidade da gente entusiasta Mas que tipo, acabou a live, exemplo, o pessoal Ah, não sei o que é a Asus errou o time. Ninguém vai querer comprar. Zé Júnior foi lá e já pegou dois na né, hora tá um em cada, então assim né? Tá lá, vende, Ele vai vender depois. Vai mais o lucro para Asus ali. Já pegou dois, encomendou ali. Tudo certo. Vai receber, vai fazer conteúdo, vai comparar com o que ele já tinha feito, né? Em, em julho, quando ele pegou a versão importada, vai ver o que melhorou. Tudo mais e vida que segue. Eu tenho um, um, um conhecido. Porque ele fica me consultando lá no Telegram, que ele é dentista, tal, ele tem os um iPhone 6, e ele, cara, tô afim de trocar, tô afim de pegar o Zenfone 8 o Flip, porque eu quero fazer foto macro e tal, e a UltraWide, né, tem, e ele me mostrou, os... ele quer fazer as fotos do dente mesmo, dos procedimentos e tal. Aí eu digo, cara, faz o seguinte. Pega o seu Zenfone 6, fotografa em 2x, né? Fotografa em 2x, aquele próprio do sensor, hum? e vê se fica numa qualidade satisfatória para você. Se não ficar e você precisa do smartphone para esse uso em específico, vale a pena, talvez, você pegar o Zenfone 8 Flip. Por quê? Porque, nesse caso, como ele é dentista e ele precisa para um uso específico do trabalho, o tipo, cara não compra para você como se fosse um consumidor final, tipo, ah, eu vou comprar porque eu quero um celular novo. Compra colocando como se fosse a ferramenta de trabalho. Você bota aí nos custos dos atendimentos, vê quantos atendimentos você vai precisar fazer, diluindo ali para poder pagar. Se cobrar no orçamento, você pega. Não tem mistério. Ele pegou comentou algo do tipo... Ah, vou viajar agora em Lua de Mel. Quando eu voltar da viagem, eu vejo. Mas eu já deixei aqui o, a página favoritada. Ele já sabe quanto ele vai pagar certeza a comprar. Então, assim, é aquela coisa. Infelizmente, para a galera... Né, saudosa galera dos intermediários ASUS, a ASUS não volta com os intermediários tão cedo. A ASUS não foca mais no mercado de massa. Sim. E aí, para quem está de fora... A gente vê, pô, a Asus não vende mais como antes. A Asus não tem mais penetração como antes. A Asus não é mais querida como antes. Mas estamos aqui dois caras amantes do ZenFone, que tem o um Flip cogitando se pega o Flip ou o comum, né? Gente que produz conteúdo e que comprou logo um de cada. Gente que tem um uso específico que vai pegar está totalmente tentado a pegar um. Então assim, Agora um valor, James. Estamos satisfeitos com os dois... Tá com, lá com os dois por cento de market share. Então, o pessoal fica, ah, a ASUS vai abandonar o mercado de smartphones está no não sei o quê. Gente, é aquela coisa. A estratégia que eles estão usando ela é muito diferente da estratégia que qualquer outra empresa usa. Porque muitas empresas, elas tentam justamente conquistar o máximo de consumidores possível. né Tipo, ah, você tem 20 anos, está no primeiro emprego, está guardando seu salário ou você é empresário tá querendo comprar um celular secundário não importa você quer comprar compra o meu tá aqui ó é isso aqui que você tem e vai só que no caso da Asus ela está numa estratégia muito ousada que ela está recrutando por conta do Rog o Rog é um produto extremamente lixado. tanto que a gente já comentou aqui ah James por que você não pega um Rog já que o Rog ele tem o mesmo as mesmas configurações praticamente aí do do Zenfone 8 porque por mais que eu esteja com o bonezinho do Rog, que o bonezinho é muito bom, muito bonito, inclusive, por mais que eu, eu olhe para o Rog e digo, beleza, eu, eu, eu vejo o DNA Asus aqui, eu, eu imagino o Rog no meu dia a dia e eu não consigo me sentir satisfeito usando ele. Porque ele tem uma pegada que é totalmente diferente daquilo que eu quero para meu dia a dia. Enquanto que o Zenfone, ele tem justamente o que eu preciso. Uma coisa sóbria, bonita e que me entregue algo poderoso. No caso do ROG, a gente tem algo bonito, algo poderoso, mas ele está longe de ser sóbrio Por mais que você bota uma capinha ali para camuflar tal, ele tem recursos que eu não vou usar. Ele tem uns air triggers ali tal não sei o que para jogar. Eu não jogo. É desperdício. Eu prefiro mil vezes comprar um aparelho mais enxutinho, né? Como é o caso do Zenfone, que tem ali. Se for o caso de pegar a Flip, que tem a Flip. Se for o caso de pegar o Compact, que tem uma pegada diferenciada mas que vai me atender no dia a dia. E muita gente pensa assim, né? Muita gente faz isso. E uma coisa que eu quero salientar aqui, estou até falando muito, salientar. Não sei de onde eu puxei esse vocabulário, mas beleza. Se você tem um Zenfone 8 hoje, compacto, como ali o patrinho feio do negócio, e não é o patrinho feio que vai vir a Siri, não. O patrinho feio mesmo que ninguém gostou daquele design. Mas ele chama a atenção justamente por ser um smartphone pequeno, poderoso, o que a ASUS não pode fazer no Zenfone 9 se eles forem seguir a mesma linha? Se eles receberam essa pegada pesada de hate, não vou chamar nem de hate, mas de críticas em cima do design, imagina o que eles não podem fazer no 9 para reverter justamente esse quadro. É, porque, porque a, a gente...
1: do, do, das críticas em relação ao Zenfone 8 comum foi só em relação ao design, e não sobre desempenho.
0: Exatamente, então se a gente tem essa questão Do, do design se, E a gente sabe que a ASUS tem potencial Para fazer um design máximo É, é só a gente ver o próprio Zenfone Flip Sim. O Flip é um Assim um, Eu não vou dizer um cúmulo Mas ele é um negócio que é extremamente diferente De qualquer coisa que você tem no mercado Sim. É diferente do bem ou diferente para mal Mas é diferente né? Enquanto todas as outras empresas Elas usam uma forma um pouco mais segura é, elas trabalham ali na, na ergonomia, na curvatura, no, no material, tal. A Asus pega muito tranquilo. Asus pega, e enxuga o máximo e, e compacta. Então, se nenhuma empresa no próximo ano apostar em smartphones compactos e a Asus em maio, lá no lançamento global, anunciar um Zenfone 9 compacto que seja tudo que o Zenfone 8 é na questão de desempenho, mas que ela consiga trabalhar o design para que um ele seja lindo. E dois, para que ele tenha uma bateria maior, meu amigo, a concorrência vai ter trabalho. A concorrência vai ter trabalho porque eles vão justamente penetrar num nicho que a concorrência não tem como competir, como já foi mencionado, a não ser a Apple. Que é a galera que quer smartphones pequenos e potentes. Smartphones pequenos a gente tem aí, mas não potentes. Smartphones pequenos e potentes são poucos. Né? Então, assim... 2022, o ramo da tecnologia, vai ser um negócio de louco. E a gente vai, a gente pretende estar aqui com fé em Deus para presenciar isso e poder comentar com você nos vídeos do canal. Sim. E aí, Thiago, quais são as suas expectativas para o Zenfone? Aí tá, a gente está sendo muito adiantado, mas quais, quais seriam as suas expectativas para um possível Zenfone 9? Cara, mal lançou o 8 no Brasil, você já está falando do 9.
1: É, agora ah, a gente não. volta para a agenda global, né? É, porque, assim, cara, eu realmente eu não não sei o que esperar, de fato, porque o Zenfone 8, confesso que me surpreendeu, né? Eu achei que a Asus não iria me surpreender mais depois do Zenfone 6, né? Que foi a do Flip e tal. Achei que ia vir aqueles upgrades e tal, como foi o 7, por exemplo, né? O 7, eu não, eu não queria... mais. É, eu não queria expectativas tão altas pro 7, então talvez por isso eu não tenha me frustrado tanto quanto você na, na apresentação do 7 eu já imaginei que a ASUS não iria trazer algo tão absurdo, porque é difícil depois de uma inovação como foi do Zenfone 5 o Zenfone 6 é difícil se fazer algo no mesmo patamar na, na, no, no ano seguinte, né? na geração seguinte então eu já estava com expectativa meio baixa e na época que lançou no, no Zenfone 8 o, o né? no lançamento global, eu também não tinha tanta expectativa, mas eu falei, opa, calma aí tá interessante isso daí do né? Zenfone 8 Flip, não o Humilde
0: humilde
1: <risos> Só que, cara, você pontuou muito bem essa questão da, da, de toda a tecnologia embarcada no Zenfone 8 com um design questionável, né? E, então, assim, realmente, o que a Asus vai trazer para o Zenfone 9, eu, sinceramente, não faço ideia, mas eu tô com muito pressentimento de que vai ser aquela... que eu vou ter aquela mesma sensação que eu tive quando lançaram o um Zenfone 6. Vai ser algo que vai entrar com dois pés na porta, sabe? <risos> e, e eu tô, tô na expectativa para isso. Agora, eu tô muito curioso mesmo para ver também como as concorrentes vão chegar ao mercado vendo todo essa, esse burburinho que foi 2021 para todas as, uh, as, as marcas. né?
0: Olha, uma coisa que eu posso dizer com relação a 2022, baseado no que eu estou vendo de lançamentos em 2021, é que vai ser promissor. Porque se a gente pegar o mercado asiático, por exemplo, os caras não estão brincando de serviço. Né? A gente tem a Vivo com o X70 Pro Plus, que é um negócio absurdo no quesito câmera. Né? A galera que está testando aí está elogiando, rasgando uma seda incrível para esse aparelho. Né? Se ele lançasse Global, seria um forte concorrente e a, a gente se endividar para pegar. Mas não, 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 não é uma, uma coisa que é para todo mundo. A Sony, para mim, não fede nem cheira tá até comentando na live de ontem lá, tipo Ah, é o Xperia Pro, não sei o que lá, tal, com sensor de uma polegada Sinceramente, aquilo ali continua sendo uma câmera compacta da Sony com a skin de celular Não é pra todo mundo <risos> Não é pra todo mundo, é um negócio que é muito nichado É só pra gente que tem setup Sony e dinheiro Ou seja, no Brasil, praticamente ninguém <risos> Aí, a gente tem Xiaomi que vai lançar suas inúmeras 11 versões de cada lançamento que ela fizer. Você
1: sabe o que eu vejo da Xiaomi? A Xiaomi parece a Ubisoft lançando Assassin's Creed.
0: Boa! Ótima analogia. <risos> é isso que eu vejo é da só China. reciclando. Recicla, <risos> muda a skin lá. Na... Eita, agora agora <risos> temos aqui a versão na Grécia. Não, agora temos aqui a versão no Egito. Mas continua sendo <risos> <assando> aquela <tecnologia>. primeira coisa. Botamos DLC para adicionar uma zoinha ali na campanha e tudo certo. É isso aí. <risos> aí a gente tem é, a Realme chegando, querendo é não, uma das que eu vejo aí que tem uma, uma proposta de desenvolvimento mais sólida porque o GT Neo 2 é um negócio que dá para considerar, ele é muito completinho assim no quesito conjunto, tem um design bacana, tem uma configuração que é boa, mas não é extrema, né? Tipo, ah, a gente veio aí, pô, lançou com 888, bacana, eles vêm com 870, tipo, é um saiu 800, mas não é um saiu mais Eu drástico. É um não mais preço está é tá sendo comercializado esse, 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 esse... Cara, agora no 11 do 11, a versão 256 vai sair a 2.900. É, para que entrega, o preço tá. É, não tá sei. Está compatível. Está é, Você é. tem 256, 8 GB de RAM... Você tem a, a, aquela questão lá né, do, do, das tecnologias de resfriamento que geralmente as empresas estão apostando né, nesse segmento. Sim, sim. Você tem os Snapdragon 870 Você tem os modos novos de câmera deles, né? Que é aquele focado em fotografia de rua, que estreou no, no Master Edition, mas que o, o Newton tem também. Você tem as coisas diferenciadas, ou seja, tem aquele verde lá lindão, que pra mim já.. Você eu, pode... que sou, eu que sou fã de verde, não tem como, né? Já. Tipo, ah, é verde, vem! Até hoje eu me arrependo de não ter pego o Zenfone 4 na cor mint green. É, dói do coração. Beleza. Ele tem, por incrível que pareça, ele tem acessórios gamer. A Realme anunciou, você tem como colocar um cooler nele, tem como colocar uns gatilhos também, né? Então, o quem quer nessa pegada, já ele acaba já agregando um valorzinho. E é uma proposta completa. Aí você tem a própria ASUS, que pode lançar um talvez... Né? Um, um Zenfone 9 compacto e bonito Não um Zenfone 8 compacto feio Como foi esse ano Você tem a Samsung que pelo vazamento aí Vai unir a linha Note com a linha S né? O S22 ele parece um Note A galera está meio assim tipo, tá bonito, mas ao mesmo tempo está estranho Então está aquela coisa dividida A Apple só não sabe o que ela vai fazer Mas pode ser um, é, um No quesito design Pegando os lançamentos anteriores Ela não muda praticamente nada do design, Ela só refina e vai refinando, refinando, e a galera compra porque... Agora, é, não, tecnologia, é normalmente a ASUS é a que costuma editar o mercado, né? Cara, eu não digo nem editar o mercado porque editar é um negócio que, tipo, eu fiz e a galera segue. A ASUS ainda não tem essa... Oh. essa ela, ela pode ter, se a gente considerar o ROG, mas nos é smartphones hog. normal Sim, a, a Apple.
1: Apple. Falei Asus, então se eu falei Asus, desculpa
0: Não, ano <risos> é... que vem O que você vai ver de, de fabricante Android Implementando coisas lá do, do Modo cinematográfico sim, sim. Ah, filho. Não. Mas eu quis dizer é, Se eu falei Asus, me perdoe o engano Acho que é o coração Já que falou, novamente. 10 <risos> fabricantes Android Com modo cinematográfico ano que vem mas <risos> ser... a Apple
1: ela joga no, no quesito mais seguro de design, mas ao mesmo tempo normalmente tecnologia ela dita ritmo do mercado e, e o termômetro do mercado com relação à tecnologia é, é a Apple. Então a gente se baseia por ela.
0: Pois é. Então assim, e querendo ou não, todo mundo está otimista com relação a 2022 por conta do da, da estabilização do, do patamar covid, né? Comparado de 2020 para 2021. Em teoria, a gente tem um cenário mais favorável do que foi né, a viada desse ano para agora. Então, se as empresas trabalharem naquilo que elas realmente querem fazer e não naquilo que dá para fazer, então a gente pode ter algumas coisas bem interessantes aí surgindo no mercado. Se a gente vai ter grana para poder testar, para poder consumir, são outros 500. Eu não digo nem que sim, nem que não, porque trabalhando duro dá para no mínimo chegar um pouco próximo. Mas no quesito... É, coisas promissoras, eu particularmente acho que 2022 vai ser bacana e que a gente vai ter muito o que comentar aí dos próximos lançamentos. Então, é esperar pra ver. É isso aí.
1: E dá um salve pro Rude, que tá aí com a gente, aí na, acompanhando pelo Instagram.
0: forte abraço. O Rudão sempre que dá, aparece por aqui, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. O Rudão tá fazendo um trabalho excelente lá no Canal técnico né, Na questão de, de, de redes sociais e tudo mais. Tá alavancando lá o TikTok do Canal Tech, sempre aparecendo no, nos reviews de um minuto. Então o bicho tá, bro, o bicho tá grosso, o bicho tá brabo.
1: É, é isso aí. E dando, dando uma passada rápida nos comentários aqui do Instagram, o. Cadê. Ah, o tinha falado que você estava uniformizado, hoje brabo.
0: Pois é, é, é cara. Né? A, a assessoria me notou, então vamos lá, né? Vamos então, aproveitar a onda.
1: Aí, Rúdio, você percebe que hoje eu tô sem a toquinha do, do sucesso, né? Eu vim tentar jogar um verde pra ver se a firma também recebe novos aqui, mas pelo visto só o patrão que recebeu. <risos> <risos> né, é
0: brincadeira. <risos> mas Vai. é isso aí. Acho que a gente já comentou tudo o que tinha que comentar a respeito do Zenfone 8. Em resumo, quero, não dá agora, mas quero, <risos> Projeto 2022, e vamos lá, vamos ver no que vai dar, né? Até, faz... até levantar uma curiosidade aqui, eu achava que eu era o único na minha cidade que tinha os um Zenfone 6, mas eu me equivoquei, eu vi outra pessoa na rua com os um Zenfone 6, inclusive é a cor que você tem, Tiago. Olha aí, ó, massa. A gente a gente... Tá... Aí eu não aí. Eu, eu Não consegui chegar pra trocar a ideia, porque o cara entrou no carro e foi embora, mas eu virei pessoal lá na mão assim, falei, caramba, tem alguém pendendo que tem também, então olha aí, já não, não estou mais só. Maneiro. <risos> a, a, a galera fica comentando, né, ah, faz tempo que eu não vejo asos, antigamente eu via as 4, e, 4 e tal, mas é aquela coisa, bicho, na época dos intermediários era mais fácil de você ter os aparelhos né, pulverizados, no mercado, você tem aquela galera que vinha eita, você usa Asus, né? e aí, vale a pena comprar? E você, olha, é assim, 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 pra mim funciona, não sei pra você. Aí passava uma semana, a pessoa tinha comprado, ó, oh, comprei, viu? valeu, tô gostando. Então é um negócio bem bem diferente, né? Depois que veio o 6, que aí nichou muito mais, aí a gente já tem uma, uma dinâmica diferente, né? Nessa faixa de preço que o Zenfone hoje está, a gente tem muito mais, não Numerosos concorrentes, mas a gente tem concorrentes por valor agregado que acaba chamando mais atenção das pessoas. Né?
1: Eu acho que até a grande massa, assim, que, 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 beleza, não vai produzir conteúdo, mas se familiarizava bastante com a, com a marca, né? Eu acho que, assim, até os encôneis 5Z ainda tava, pô, beleza, deixa eu, deixa eu comprar, deixa eu comprar. A partir do 5Z para frente realmente já ficou difícil, justamente por isso, né? Porque a ASUS mudou a estratégia de marketing e tudo mais. É, deixa eu ver aqui o. Manda.
0: <risos> aí, ó. <risos> Olha o Rudy aqui no meu favor aí, ó. Manda um pesquisa para o Thiago também. <risos> fazer a campanha, hashtag para pro Tiago. Redes sociais. <risos> né? <risos> Depois eu vou te mandar, Tiago, o perfil da assessora é para você seguir. Aí você começa a fazer uns conteúdos assim, posso tipo, na cabeça, nossa. Se eu tivesse um boné d'asso. Você parece assim, indo pro trabalho no sócio, você disse. O cara não se tivesse um boné da isso aí é tão melhor protegido. Nossa, aí você eu faz amo assim... touca, mas nesse calor, só um bonézinho para salvar. É, ela vai vendo depois lá. Olha, aí você posta assim, print da, da tela do vídeo, assim: olha, o chefe tá com, com touca, ou tá com boné e eu não. E é um boné. Já veio o print. Vamos lá. o print. Prepara o print. Aqui, ó. Aqui, ó. <risos> <risos> Olha, o primeiro passo foi dado para negociar os outros. A gente vai perturbando. O Negócio é, é mostrar que existimos e que estamos aí para sermos lembrados. Então, Tiago, acho que a gente já comentou tudo que tem que comentar a respeito, né? Para a live de hoje. Já estamos aí com uma hora e vinte minutos. Tá, gente, é um galera. a live de hoje não seria sobre isso,
1: né? Seria sobre um outro tema muito interessante inclusive, que a gente tinha já conversado durante a semana, mas. Não tinha como dois Zenfone fanáticos que são, né, que usam Asos, inclusive, para produzir os conteúdos. Produzem é
0: conteúdo.
1: Então, não tem condições de a gente deixar passar o lançamento do Zenfone 8, que foi, na minha opinião, muito acertado pelo time aqui no Brasil, como eu falei anteriormente. Então, James ontem ainda me perguntou, e aí, Thiago, você quer manter o, o assunto original ou vamos falar sobre o Zenfone 8? Sem pestanejar, sem pensar duas vezes, Zenfone 8.
0: <risos> e rendeu, rendeu, galera. Aparentemente gostou aqui do debate. E lembrando para você que está vendo, se você está vendo agora na live neste sábado meio dia, vai estrear o um vídeo novo do canal. Que, inclusive você pediu lá quando eu fiz o um vídeo de fotografia prática. Todo mundo disse ah eu quero de fotografia gastronômica. Então sai amanhã meio dia vai estar estreando. Se você está ouvindo pelo podcast e não assistiu esse vídeo, você está vacilando. Então vai lá pro canal. Já está lá, Arte da Mobografia, episódio 5, fotografando comida com smartphone. Eu fui no Hotel São Francisco, pedi lá uma salada do chefe maravilhosa, fotografei para você. E lembrando, muita gente vai dizer, caramba, isso não é um tutorial de fotografia? Não, não é um tutorial de fotografia. Eu não estou levando luzes mirabolantes, equipamentos. Não, eu só peguei o celular e mostrei lá. Olha, gente, eu costumo fotografar assim para evidenciar que, passar a sensação de consumo e, no mínimo, você, com essas técnicas, você vai fazer fotos tão boas ou até melhores, porque eu não faço foto boa. Eu faço as fotos que pressa de vez em quando. Mas você, como é biografista, você que nos assiste, você <risos> tem um potencial muito maior que o nosso. Então, você consegue fazer fotos maiores, basta que você tenha um incentivo. Então, eu estou aqui no papel de incentivar. Então, eu mostrei lá como é que eu costumo fazer as fotos. Tem a, a, a saladinha do chefe que é o almoço. Depois eu vou num outro estabelecimento, que é a Rango Gelatier, que abriu agora e eu peço lá uma torta salgada e um bolinho red velvet que é uma sobremesa bem bacana E faço as fotos também Então já mostro como é que você pode fazer fotos práticas com seu smartphone E podem despertar o desejo nas pessoas de consumir aquele produto E aí eu te deixar ali no, no meio de campo com o dono do estabelecimento Porque uma vez que você posta aquilo ali, uma foto bonita e chamativa você marca A pessoa no mínimo mandou umas palminhas Aí, depois de mandar as palmeiras, ela começa a ver as suas outras fotos. Aí começa a um tete-a-tete, -tete, um papo, alguma coisa. Só sei que depois dessas fotos, eu voltei lá pra provar um sorvete de rapadura. Aí foi na faixa, hein? Então, ó, fica aí a dica. No mínimo, renda uma permutazinha. E graça, meu amigo. É nóis. O
1: sorvete de rapadura. isso aí eu vou te
0: Muito interessante. É muito bom. Olha, é sorvete. E não é sorvete de rapadura. E a cobertura, meu amigo. Não é a cobertura. É a mel de engenho. Cara. É. Sensacional. A é mapadura, né,
1: muito comum aqui onde eu moro, mas é, é gostoso.
0: No Nordeste é, é, é patrimônio, cara, do senhor, do sucesso. Ah, ah, então, Tiago deixa aí esse espaço para que você possa fazer suas considerações finais. E chama a galera para conferir aí, que eu sei que tem novidade de imersão chegando, né?
1: É, tem sim, cara. Mas antes disso, para a galera que fala aí que, que eu não costumo produzir tantos vídeos, que eu sou meio sumido do canal do YouTube, que fico mais nos bastidores. Já tem aí dois vídeos entregues ao James para ele brincar na edição. É, esse final de semana, se só conseguir encaixar na agenda, porque amanhã eu vou estar agarrado praticamente o dia todo trabalhando, mas no domingo, né, se tudo acontecer bem e eu tiver tempo suficiente entre o um ensaio e uma ajuda com mudanças que eu tenho que fazer, <risos> eu vou conseguir encaixar um vídeo também, uma produção de conteúdo, e já vou deixar um terceiro vídeo engatilhado com o James para editar. Então, assim, estamos a todo vapor aí. E agora com o YouTube monetizado, né, James? <risos> A gente Olha pode... só, <risos> com,
0: com, com os incríveis superchats de hoje do Romeu e do Guto, valeu mesmo, galera, temos 1 um dólar e o primeiro dólar do canal, 1 um dólar e 80 centavos. Olha aí, ó. Olha <risos> aí que beleza. É nóis, não, é não. olha o sorriso da felicidade, ganhou dinheiro com o MobGrafando. Galera,
1: vocês podem pensar assim, os caras estão brincando assim, felizes demais, mas não é nem pela quantia, sim, né? mas é pelo que representa é, esse 1 dólar e 80 e poucos centavos que a gente está ganhando aí, porque é, é basicamente a gente elevando, né, avançando para a próxima etapa do Grafando depois de batalhar todo esse, esse, esse tempinho até chegar na, onde a gente está. Então, assim, o Mob ah não são só mil inscritos no YouTube, né é uma comunidade que se ajuda. São quantas pessoas que conseguiram evoluir o seu trabalho ou o seu conhecimento por conta de algum bate-papo que ouviu aqui, né seja com a gente, seja com algum convidado, ou seja na própria comunidade, né? seja por comentários ou pelo, pelo grupo do Telegram... É, tem muita gente, que, inclusive hoje eu conheço que está no meu perfil pessoal, no meu perfil, prof... perfil profissional, conversando com eles diariamente assim, que eu não lembrava nem da onde que eu tinha conhecido para falei, caramba, eu conheci... como é que eu te conheci mesmo? Foi pelo mob grafando, então tipo assim são pessoas também, não só conteúdos, não só isso, são pessoas incríveis que a gente conhece de cada canto desse Brasil através das comunidades que eu amei tanto quando eu conheci que hoje eu faço parte na produção de conteúdo. Então, assim, é, esses 1 dólar e 80 centavos representam toda uma história que o mob Grafando vem construindo até aqui e, o, e, e mostra o que a gente quer construir, né? Olhando para o futuro. Né? Então, é isso que, o, que esse 1 dólar e 80 centavos representa para a gente. Não é só o valor. Não, mas, olha lá, não é só o, o, a espécie. É o valor que isso tem para a gente né, que representa emocionalmente para a gente. E James... Falando sobre as novidades aí que você, que você já adiantou, né? Imersão 6, né? meu projeto Imersão, que é um projeto autoral. Eu meio que conto a minha história, a minha trajetória na fotografia através de metáforas em grandes ensaios assim, mais artísticos, fine art, enfim. Eu trago essa pegada com alguns ensaios, com alguns modelos. É, e eu fiz o sexto com a minha deusa. Tá saindo fotos ainda né, esse mês e tudo mais. Lá para o final do mês vai sair algumas fotos que, na minha opinião, vão ser as melhores. Se não for no final do mês, possivelmente no iníciozinho de dezembro, para mim vão ser as melhores. E ainda esse mês já vou estar realizando o sétimo ensaio, que vai retratar um pouco da, da trajetória minha como fotógrafo dentro de uma quarentena. né quando começou a pandemia e tal, e a gente ficou meio que restrito a, a trabalhar dentro de casa, mudar a forma de, de produção de conteúdo, mudar a forma de... Conseguir clientes, trabalhos, então o Imersão 7 vai abordar essa, essa etapa da, da minha trajetória. Então, dia 21, agora eu vou fazer o um ensaio e aí eu vou, obviamente, soltando aqueles spoiler clássicos à medida que isso vai sendo feito, né? E acho que é isso, galera. Acho que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Eu me amarrei em conversar sobre o Zenfone 8 com o James, né? Dois fanáticos falando de aço, né, James? Não tem como dar ruim.
0: É sucesso, é sucesso. E pra semana que vem eu vou confirmar o convidado, mas o Thiago já sabe, a gente tá nos... Ba... a gente definiu nos bastidores já a programação pro mês, certo? Sim, sim. Então eu vou só confirmar com o convidado e dando ok na segunda de segunda pra terça eu devo, porque o meu final de semana também vai ser bem corrido, eu vou ter que viajar pra... Pra apiar que eu vou passar dois dias lá para as fotos de formatura, né? Porque formatura ainda é nada, nem né? TCC eu firmar, as fotos já tá aí atrapalhando mesmo <risos> <ele> vai fazer. <risos> eu ia sobre e... isso aí. <risos> é, é sobre isso e tá tudo bem. <risos> aí vai ser corrida, vou estar longe do PC tal, tá? não, não vou me preocupar tanto com isso. Mas aí na segunda, quando eu retornar para a cidade, eu já começo a, a confirmar essa questão. E no dia, nos dias 18, 19 e 20 eu vou estar em Marcel para participar do do Marketing Show. E eu ainda vou confirmar qual vai ser o dia que vai ter uma oficina de fotografia mobile que eu vou ministrar lá, né? Então, vai assim, ter live. vai ter, vai ter. É se eles
1: deixar,
0: deixar a emoção, vai estar comigo e ela vai fazer uma live de lá para quem quiser acompanhar, né? Vai ser bacana. E vai ser um conteúdo muito legal. Que eu, vou, eu, eu já estou com ele na, esquematizado na cabeça e no bloco de notas aqui. Mas eu refinei, mudei título tal de, de tantas influências assim ao longo da semana. Mas já cheguei no formato final, vou desenvolvê-lo nessa semana e vou validar com o pessoal do evento lá. Até sexta se eu tiver uma confirmação, na... eu atualizo para vocês. Mas vai ser muito bacana, velho. Vai ser muito show. Até agora, as duas oficinas que eu já fiz no evento foram muito legais. Muita gente conheceu o Mobrigafando por conta delas. Em 2019, foi a, a maior oficina assim, que eu já fiz no quesito número de participantes, porque era previsto 50. Quando eu acabei, tinha a galera da cadeia e ainda teve gente que foi passando e foi ficando assim. Tem ah. Uma tô Foi um negócio muito gratificante. E recebemos mais um superchat, Tiago. O Pedrão mandou dezão aqui pro o Zenfone 8. Então, então agora temos dólares e 60 para dividir. Aí, <risos> Salve, Pedro. Pedrão, Pedro, valeu mesmo, cara. Vocês é. são 10, vocês são dez. São dez já é. Então muito é lindo. isso. Estamos combinados. Ao longo da semana vai ter vídeo normal. Só na semana do evento é que talvez eu fique mais ausente mas o Thiago já deixou vídeos na, na agulha aqui, então, pelo, pelo sábado, a série Arte da mamografia está, inafet, inaf, está não, inafetada? Tá <risos> está mantida. Está mantida, não vai ter nenhuma, nenhuma perda, né? episódio já Só falta editar os episódios do Tiago, então já cobre a semana que eu vou estar no evento. Mas, assim, o vídeo que eu não produzi na semana do evento... Ele vai ser produzido lá, porque é, a minha intenção é fazer um mega vlog mostrando a nossa participação no evento e tal. Então eu vou filmar tudo com o Zenfone 6. Né? Seria contra o celular se uma certa empresa tivesse aceitado minha proposta. Mas como não foi, eu vou fazer com o Zenfone 6 mesmo. E aí. Salve, <risos> salve. <vai> <risos> pois é. <risos> mas eu vou fazer esse vlog e vou aproveitar para mostrar como é participar de um evento né, de um evento presencial, principalmente agora nessa época né, pandêmica, que ainda os caras estão fazendo todo um cuidado, toda uma logística né, para que a participação seja dentro do, dos limites de, de segurança e tal, mas vai ser muito interessante, porque é um evento de marketing, inovação e vendas e eu estou metendo uma oficina de fotografia mobile no meio. Então, assim, é uma coisa que acaba destacando, chamando a atenção e a premissa é justamente a seguinte. Porque todo mundo que vai no evento, principalmente num evento presencial, se o cara viajou na casa do caramba para poder participar do evento, ele vai querer ter fotos decentes do evento. E muitas vezes a pessoa não sabe fazer foto com a desgressa do celular. Aí ela vai, vai para o evento, maravilhada, faz lá a, a selfie zone. Eu estou com um palestrante aqui, eu vou fazer a selfie tal. Quando vai ver, tá tudo borrado, tremido e tal. A pessoa ficar puta da vida. E aí, falando, como foi o evento? Rapaz, foi bom, mas não consegui fazer nenhuma foto. Aí, eu vou chegar lá. A premissa é justamente fazer com que as pessoas saiam lá fotografando tudo de maneira maravilhosa. E ainda vou arrebatar aqui os mobigrafistas novos, cativados pela, pelo bichinho da mobigrafia. Então vai ser sucesso. É isso, sucesso.
1: E sabe o que eu estava observando aqui também, James, enquanto você falava? É que nosso setup, assim parecido, mas tá diferente, mas ao mesmo tempo, assim, eu achei bem interessante as semelhanças, né, por exemplo, você tá aí com seu fundo preto, né, que antigamente era um fundo bem mais claro, tinha uma estante lá atrás. Não, antigamente era a parede da sala, não tinha nada de preto <risos> Não, então, aí eu tô com, a gente tá com fundo preto também, você tá com, eu tô com o meu mascote, que é o Aranguinho, né, que tá ali, que é o Homem-Aranha ali, você tá com o seu mascote eu, ali. Eu vou ter
0: que botar ele assim, que nem papagaio de piata, deixar ele aqui, ó. <risos>
1: Você tá também com, a, com, a, com, a, com essa costela de Adão estampada na blusa aí. A minha, a minha tá aqui, do meu ladinho aqui, né? Só que a minha é natural.
0: <risos> do meu ah, lado então você, você usa essa aí pra fazer aquelas fotos de banco de imagem, né? Tá certo. Eu nunca vi um negócio pra ter tanta costela de Adão quanto foto de banco de imagem. É foto de batom, é foto de celular, é foto de monitor, é foto de emprego, É tudo com, com costela de Adão, velho. Negócio doido. É isso. E hoje só lutamos mais parecido que você tá com um com,
1: com Banezinho. E hoje, pelo um milagre, eu estou sem nada na cabeça, mas... mas é
0: pois é. Então, gente, chegamos aqui no final. Quando eu disse, vamos terminar a live, estava em uma hora e 14, né? né em uma hora e meia. Então, agora a gente vai terminar de verdade. Foi muito bom ter vocês aqui conversando conosco falando sobre o Zenfone 8, falando sobre tecnologia, recebendo visitas ilustres, galera dos ingratos, do Rude, de todo mundo que está aparecendo, a Rafa que apareceu agora, a lei que apareceu mais cedo também do Cotidianas, inclusive o papo com ela já está no ar na forma de podcast. E semana que vem a gente volta com mais uma mega live aqui, dessa vez com um convidado que, se ele confirmar, vai ser um baita fotógrafo e videomaker aqui do, do estado de Alagoas e que vocês vão gostar pra caramba de conhecer o trabalho dele. Então é isso. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Bom final de semana. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobografando.com.br